0: Boop, boop, Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Diálogos de Derecho, es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto volver a compartir con ustedes y en esta oportunidad tenemos al doctor Diego Andrade Armas, con el que estaremos conversando sobre el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
1: Buenos días, Luis. Qué interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, bienvenidos a todos los que nos sintonizan cada, cada semana en Diálogos de Derecho y entrando a nuestras últimas entrevistas del año y ya para empezar con nuevos proyectos el siguiente. Eh, ¿Por qué no nos hablas eh, un poco, Luis, sobre el invitado del día de hoy? Claro, Guillermo. El doctor Diego Enrade
0: Armas es notario cuarto del Cantón Ibarra, fue profesor de la UCC, director y fundador de la Escuela de Jurisprudencia, director del Centro de Mediación de la UCC de Ibarra, coordinador de la Corte Constitucional para... Para la Región Norte, ex asesor jurídico de Menorte, formación PUSE, en PUSE Quito, abogado y doctor en jurisprudencia PUSE Cedibarra, diploma superior en docencia universitaria central. Debo manifestar que el doctor ha tenido una gran experiencia dentro de la academia. Actualmente se encuentra desarrollando un PhD en la Universidad Castilla de la Mancha, perdón, en la Universidad de Santiago de Compostela, es candidato a doctor en Derecho, también ha tenido su maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Castilla de la Mancha, especialista en constitucionalismo y garantismo, Universidad de Santiago de Compostela. Es un docente innato que le encanta la academia y en esta mañana nos acompaña a través de Diálogos de Derecho EC. Tuve el gusto de ser su alumno y en esta oportunidad estamos compartiendo con él, por lo que nos vamos a la sección Túneles del Diálogo. Iniciamos nuestra sección El túnel del diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC, somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Doctor, buenos días. Qué gusto tenerla aquí en Diálogos de Derecho EC. ¿Cómo están?
2: Muy buenos días. Muchas gracias, estimado Luis, Guillermo. Eh, es un honor para mí la, la invitación que me han hecho. Eh, muchas gracias por esas palabras también, eh, querido Luis. Y más bien es un orgullo y un honor eh, tener, haber tenido un alumno que hoy día es un profesional de primera línea, como es Luis, y un gran ser humano. Así es que, con todo gusto, compartir con ustedes un momento.
0: Muchas gracias, doctor. Qué gusto por sus palabras. Guillermo, por favor, empecemos con la entrevista. Creo que tiene un pequeño problema técnico, Guillermo. Bueno, voy a empezar con la entrevista. Doctor, ¿nos puede eh, hablar acerca sí, del de divorcio? Sí, sí, justo.
1: ¿Empiezas? verdad, mil disculpas eh, sí, por favor, doctor queríamos hablar eh, fundamentalmente sobre la, la, las nuevas modificaciones a lo que se habla del divorcio para la notaría eh, antes eh, se hablaba sobre solo el divorcio de, de los jueces, luego ya se permitió para que lo hagan el tema de los notarios y ahora se puede hacer incluso con el tema de menores, nos puede hablar ampliamente sobre el tema de cómo opera, cuáles son los casos que se han dado, cuáles son las nuevas los, eh, los nuevos retos que tienen varios en este tipo de situaciones?
2: Claro, en, en realidad eh, lo primero que hay que saber cuando se instituyó el matrimonio en algunos países no había el divorcio. Eh, en, entre los países de Sudamérica el último país en adoptar el divorcio fue Chile. Entonces las parejas chilenas, por ejemplo tenían que ir a Argentina para tratar de divorciarse y, y ver de qué forma o cómo reenviaban para poder inscribir ese divorcio en, en la República chilena, ¿no? En caso colombiano, el, el matrimonio eclesiástico era el, el, el válido, por así decirlo, y de hecho, como la iglesia católica o, o las iglesias que existían eh, no aceptaban el divorcio, eh, más bien la nulidad del contrato de matrimonio, entonces trataban también de buscar cómo podemos anular ese matrimonio o cómo podríamos buscar un, un divorcio eclesiástico para que valga también el divorcio civil. Sí. En el Ecuador, la, 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 el, el divorcio nace por una serie de causales no y con oposición efectivamente de, de, de grupos religiosos, sobre todo la iglesia católica, que mencionaban que se iba a dañar eh, la familia con esta, con esta institución del divorcio, ¿no? Entonces, se puso una serie de causales ante juez para que las partes puedan divorciarse, y no era muy fácil llegar a ese divorcio, ¿no? Tocaba buscar causales, de ejemplo, el tema de la, eh, de la infidelidad, eh, ser infiel, ¿no? Entonces, eh, pero pruebe la infidelidad, o sea... Eh, en qué sentido tenía que llegar. Entonces, bueno, esto ha ido evolucionando, se ha llegado al divorcio por mutuo acuerdo, el divorcio por mutuo acuerdo también en el anterior Código de Procedimiento Civil, hoy día el COGEP, Código General de Procesos, se lo hacía eh, en, en, en una audiencia que tenía que pasar por lo menos 90 días después de la calificación del, del juez, ¿no? Entonces, si había la voluntad de divorciarse, tenían que ver Agilidad en el tema. Entonces, se hizo algunas reformas y llegó a partir del año 2015, ya llega la posibilidad de hacer el divorcio también ante el, el notario, pero cuando no hay hijos menores de edad, ¿por qué? Porque, o, o hijos dependientes, más bien dicho, hay que ser más claros, hijos dependientes, eh, recuerden que la obligación de pasar alimentos, en el caso de que los hijos estudien, es hasta los 21 años de edad, y en el caso de que existan hijos que tengan discapacidad durante toda la vida o durante la época que le dure la discapacidad. Entonces, son hijos dependientes. Entonces, si tiene un hijo de, de, de 30 años que tiene discapacidad, es dependiente y no podría tampoco divorciarse por más que sea mayor de edad. ¿no? Sin embargo, habían algunas insistencias y también había que descongestionar juzgados. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? se hace una nueva reforma en el COGEV y a la ley notarial y en la que ya se indica que pueden divorciarse, que se pueden divorciar eh, también con hijos menores de edad o hijos dependientes, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo para, para hacer esto? Eh, hay que presentar al notario o a la notaria, hay que presentar un acta de un centro de mediación en donde las partes fijen tres elementos. El primero un acuerdo sobre los alimentos de los hijos dependientes, ¿no? El segundo, a cargo de quién van a estar los niños, no significa la tenencia. Tampoco se entrega la tenencia en ese acuerdo. De hecho, las tenencias solamente ante el juez, ¿no? Y el tercer punto es el régimen de visitas, ¿no? Entonces, acordamos que el padre va a visitar a los niños el fin de semana sin ningún tipo de restricción, o el domingo de 2 a 3 de la tarde... Eh, o un régimen abierto cuando el padre quiera visitar, los puede visitar, ¿no? Acordado es un centro de mediación, acuden a la notaría, a la notaría deben llevar esta acta de mediación con ese acuerdo, deben llevar además el formulario que se descargan de la página del Consejo de la Judicatura para Divorcios, ¿no? En el formulario indica que no requiere firma de abogados. Eh, yo siempre sugiero, porque de hecho podría haber algo eh, de garantías que proteger, ¿no? Había que, habrá que proteger algunos derechos, perdón, habrá que proteger algunos derechos. Por ende, es importante que ese formulario sí esté firmado por abogado y que cada parte esté representada por un abogado, a pesar de que no se, no se requiere eso. El formulario, la partida de matrimonio y en la notaría, en cuestión de una hora, eh, logran obtener el divorcio. Ese divorcio se lo inscribe en el, en el, en el, en el registro civil y pueden ya obtener su nueva cédula, un nuevo documento de identidad con el estado civil de divorciados. Eso es en general el divorcio. No sé si ahí tenemos una pregunta o podríamos pasar con algunos otros temas con los que también un poco va relacionado el, el, esto, ¿no? El divorcio, ¿qué que tiene por efecto? El, el divorcio no solamente separa los cuerpos, como dicen algunos tratadistas o profesores, sino también disuelve la sociedad conyugal, a pesar de que el tema de disolución de la sociedad conyugal, que también me habían invitado a tratar en un momentito, eh, también se lo puede hacer estando casados, no pero no sé si tenemos hasta ahí alguna puntualización o abordamos el siguiente tema.
0: Muchas gracias, doctor. Quería preguntarle acerca de cómo ha tomado la sociedad estos cambios, estas reformas, que ahora se puede hacer ante la notaría. Si es cierto, como decía Guillermo, antes iban al juez entre peleas, había un conflicto bastante grande, hasta incluso emocional. Hoy prácticamente se llega a la notaría y en un par de horas está acabada la relación y la sociedad conyugal como tal. Entonces, en este tema también destruida la familia por decir así qué ha dicho los institutos del derecho de la familia cómo ha tomado la reacción de la sociedad nos podría explicar acerca de este tema que le estoy mencionando
2: sí gracias a ver el Primero, a la notaría se va solamente por voluntad de las partes, cuando hay acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces, en la notaría eh, no podemos hacer nada que sea controversial. Si los dos cónyuges, o marido y mujer, como, como los decimos aquí, si los dos cónyuges eh, tienen la voluntad de hacer el divorcio, acuden a la notaría. Pero si uno de ellos no quiere, tiene que seguirse un proceso ante un juez, ¿no? Entonces será el juez que mediante causal le dé o no la razón en un eh, proceso eh, controversial eh, que tiene que ser sujeto a la resolución de él, ¿no? Han habido realmente eh, bastantes críticas. Eh. Recuerdo que cuando empezaba la universidad, por ejemplo, uno de los tratadistas que nos invitaban a leer era eh, a Monseñor Larrea Holguín. Monseñor Larrea Holguín, un, un civilista... Eh, de primer orden aquí en el Ecuador, pero de hecho era, era, el, era el monseñor ecuatoriano y claro, habían muchas críticas al tema del divorcio, los que se han mantenido en el decir que al dar facilidades para el divorcio también se va destruyendo la familia, ¿no? Eh, o en 1981 cuando eh, se promulga la, la ley de unión de hecho, porque Ojo, todo lo que he eh, dicho para el divorcio también se aplica para la unión de hecho, ¿no? Entonces, recordarán que, eh, sobre todo en Manabí existía mucha gente que vivía eh, en unión, o sea, no, no, no han llegado a casarse y se dio, se dio simplemente eh, el hecho de vivir juntos. Sin embargo, quedaba desprotegida una... una uno de los de los, de los contrayentes, una de las partes quedaba desprotegida, y en caso de, de terminar esta unión de hecho, no había eh, sociedad de bienes. Entonces, con la creación de la ley de unión de hecho, se protegió a las partes que vivían bajo ese régimen, y de hecho existe la, 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 la comunidad de bienes o la sociedad conyugal en relación al tema, al tema de los bienes. Y en caso de terminar, recuerden que en Ecuador es del 50% para cada uno de los cónyuges, lo mismo se aplica a la unión de hecho. Entonces, sí, ha habido, ha habido oposición, ha habido de entrada de este gran tratadista y querido, y querido ex profesor, el Monseñor Larrea Olguín, y de algunas otras partes indicando que efectivamente es así. Como anécdota puedo contarles que en algún momento quería yo poner a un amigo de notario suplente, para cuando uno no pueda estar aquí en la notaría, y me dijo, pero yo no firmo divorcios, y, y, y claro, me puse en una serie de compromisos, porque me tocó cambiar al suplente, por el hecho de que él se negaba, porque, porque efectivamente la religión le impedía que firme eh, la, la, los divorcios de, en el campo notarial, ¿no? Entonces, sí, han habido algunas críticas, sin embargo, está dada la ley, han existido bastantes divorcios en, en sede notarial, se ha descongestionado bastante también el tema de juzgados, pero hemos podido trabajar en ese tema. Eh, uniones de hecho también se han dado por terminado, ¿no? Eh, se sigue el mismo, el mismo procedimiento que, que en el divorcio, igual se inscribe en el registro civil y también queda por terminado la unión de hecho. Así es que, eh, con oposición o, o no, eh, realmente ha ido avanzando y, de hecho, se, se ejecutan muchos divorcios, ¿no?
1: Muchas gracias, doctor. Eh, yo tengo gracias, una duda doctor. con respecto a esto. Al haber tantos, al haber estos aumentos de casos, pues usted dice, eh, esto se va a seguir dando, eh, incluso ya tenemos el tema de las uniones de hecho, eh, el tema de los menores y todo, ¿qué retos tienen los abogados en estos temas sobre sobre apoyar o asesorar a la pareja que quiere divorciarse de mutuo acuerdo y tiene algunos temas como bien sea menores, bienes, eh, ¿qué es, ¿cuál es el mejor consejo de su parte?
2: Bueno, el primero, eh, muchos gremios, ejemplo aquí el Colegio de Abogados de Imbabura, sí ha hecho una protesta en el sentido de que en la ley se les ha quitado muchas... Eh, atribuciones o, o muchas facultades a los abogados, ¿no? Eh, resulta que hay una serie de formularios en las que no se requiere de firma de abogado para, para presentar, ejemplo, el tema del divorcio, no. ejemplo, el tema eh, eh, el tema de, 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 de eh, el, los procesos monitorios en el COGEP, eh, o sea, existen algunos campos cuando la ley eh, de federación de abogados en sí no ha sido derogada y de hecho pide que se suscriba por un profesional del derecho como le, les dije en un momento yo pienso que hay que trabajar en esta cultura eh, existen derechos que pueden ser vulnerados existe por más que sea de mutuo acuerdo podría resultar que exista controversias futuras por motivos del divorcio en relación a los bienes en relación a los hijos en relación a la misma eh, situación sentimental o personal que existió durante el, el matrimonio entonces eh, son los abogados y las abogadas jóvenes yo creo los llamados a, a, a tratar de, de, de entrar en la gente y pedirles que, que, que sientan que un abogado está preparado para eso y que deberían acudir a ellos para, para poder proceder a este tipo de trámites que por más que sean voluntarios eh, deberían estar garantizados con la seguridad que les da un abogado o una abogada que es un profesional del derecho.
0: Muchas gracias, doctor. Quisiera preguntarle respecto a la disolución de la sociedad conyugal, que es otro tema que nos habíamos enfocado en esta mañana, en realizar estas preguntas, porque es importante conocer, y más que todo la comunidad jurídica debe enterarse, realmente las últimas reformas, de cómo se han venido manejando este tema, y ahora con el tema de la notaría, entonces es importante enfocarnos un
2: poco en ello. Efectivamente, el, la disolución de la sociedad conyugal, ¿qué significa? En el Ecuador, el momento de contraer nupcias, el momento del matrimonio, se crea una sociedad de bienes. Esta sociedad de bienes es del 50% para cada cónyuge. Entonces, de manera automática, ¿no? De manera automática, cuando uno adquiere un, un, un carro, por ejemplo, cuando adquiere un, o cuando adquiere una casa o un bien inmueble o mueble, eh, automáticamente el 50% es para el otro cónyuge, sin importar de quién es el dinero, ¿no? Vemos la diferencia, por ejemplo, en el caso de, de, de Estados Unidos. Eh, en el único caso, antes de que, de que me olvide... Eh, cuando ha habido en el proceso de divorcio, cuando ha habido, cuando ha habido eh, abandono por parte de un cónyuge, en esa época que se demanda ese abandono y el, un cónyuge adquiere bienes, es el único caso que, sin tener disolución, la sociedad conyugal podría demandar que esos bienes le pertenecen exclusivamente a ese cónyuge, ¿no? Pero ese es un caso muy especial eh, que hay que tratarlo dentro del tema de divorcio y dentro del tema de, de divorcio litigioso. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, vamos a, a, a tener, vamos a seguir casados, pero vamos a tener un régimen de separación de bienes. Entonces, disuelven la sociedad conyugal. Esto también se lo hace ante un notario o notaria. Se acude con la, con la partida de matrimonio, las copias de sus cédulas y una solicitud, ahí sí, suscrita por, por, por un abogado y... Eh, eh, se procede a hacer una audiencia y se disuelve la, la sociedad conyugal, ¿no? Eh, esta sociedad conyugal, esta, esta disolución de la sociedad conyugal, eh, hay que inscribirla en el registro civil para que se margine la partida de matrimonio y cada vez que uno de los cónyuges vaya a comprar un bien, tendrá que presentar al notario o al lugar donde vaya a comprar, tendrá que presentar una copia de la partida de matrimonio marginada con la disolución de la sociedad conyugal, ¿para qué? Para que, para que se redacte, ejemplo, se redacte en la minuto, se redacte en la escritura de compra-venta, que comparece el señor A, quien es casado con B, pero con disolución de la sociedad conyugal. Para que se sepa que este bien va a ser única y exclusivamente del señor A y no de su cónyuge B, ¿no? Uno de los errores que existen muchas veces cuando han llegado algunas minutas es que indican que es casado no indican que tiene solución de la sociedad conyugal, luego pasan los meses o los años y se dan cuenta de que no pueden vender o quieren vender y necesitan la firma de su cónyuge y hay veces que es ex cónyuge y ya no quiere vender y ella ya no quiere dar el, la firma porque de hecho en la escritura faltó precaución por parte del profesional del derecho en el sentido de indicar que esta adquisición se la hace con disolución de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, eso significa que todos los bienes que adquieran, cada una de las partes va a ser de cada uno de ellos, ¿no? No necesitará para enajenar la firma del otro. ¿Qué sucede en, en, en la práctica? Muchas personas dicen, bueno, eh, esto lo hicimos porque teníamos una, unas deudas o teníamos unos procesos judiciales, hoy día queremos anular esta disolución. Esta disolución ya no puede ser anulada. Si es que quisieran anular, tendrían que prácticamente divorciarse y volverse a casar para poder adquirir un nuevo régimen de mancomunidad de bienes, pero ya no se la puede eh, hacer. Sin embargo, pueden comprar bienes juntos, sí, por ejemplo, queremos comprar un departamento de playa, pero queremos que, como es de la familia, 50% esté a nombre de un cónyuge y 50% a nombre del otro cónyuge. Firmen los dos, ¿no? Eh, con mi mejor amigo, sin tener más allá de una relación de amistad, yo puedo comprar un departamento a medias. Entonces, podrían, podrían llegar a eso, pero, sin embargo, hay que advertir que esta disolución de la sociedad conyugal no se la puede dar de baja, sino que se mantiene durante toda la vida. Incluso, cuidado, incluso con los temas de Montepíos y algunas otras cosas que también, por eso es importante que analicen antes de tomar una decisión como tal. ¿Sí? Muchas gracias,
0: doctor. Te doy la palabra, Guillermo.
1: Doctor, en estos casos ahora nos gustaría que también trate el tema de las capitulaciones en relación a la disolución conyugal y el tema del divorcio. ¿Y ¿Qué nos puede decir sobre cómo se maneja el tema de capitulaciones, cómo se trabaja este tema ante el notario?
2: Gracias. Esta es otra de las cosas que muchas veces también nos, nos confunden. Las capitulaciones matrimoniales lo que hacen es modificar el régimen de la, de, la, de, la, de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, en las capitulaciones matrimoniales, si son previas al matrimonio, podría eh, estipularse entre las partes el hecho de que van a mantener separados los bienes, ¿no? O muchas capitulaciones matrimoniales que se dan ya dentro del matrimonio, lo que hacen es eh, modificar. Ejemplo. Si yo de soltero tengo un inmueble, por más que me haya casado, ese inmueble sigue siendo personal mío. Mediante una capitulación matrimonial, porque ahí no puedo renunciar gananciales a favor de mi cónyuge, ¿no? porque no hay gananciales. Mediante una capitulación matrimonial, yo podría pasarle a ella, recuerden que en el Ecuador no hay contratos entre cónyuges, ¿no? solamente hay dos, el uno es el mandato, o sea, yo puedo darle un poder yo, a, a mi cónyuge, y la capitulación matrimonial, ¿no? Entonces, no hay contrato entre cónyuges. Entonces, mediante la, la capitulación matrimonial, el bien inmueble, que era exclusivamente mío y que fue adquirido de soltero, yo podría decir que quiero entregarle el 50% o incluso entregarle la totalidad de ese bien inmueble. Y lo mismo puede ser ella. Entonces, las capitulaciones matrimoniales se las pueden celebrar en cualquier momento, eh, antes del matrimonio, después del matrimonio, o incluso terminado el matrimonio, si no han hecho una liquidación, podrían capitular un par de bienes, ¿no? Eh, y aquí hablé de la renuncia de gananciales, en la disolución de la sociedad conyugal, uno de los objetivos de la disolución de la sociedad conyugal, que podría hablar de casuística dentro de esta notaría que, que hoy día yo presido, es el hecho de que hacen la disolución de la sociedad conyugal para traspasar los gananciales al, al, al otro cónyuge, ¿no? Entonces, eh, la camioneta es de los dos, después de hacer la disolución de la sociedad conyugal, la cónyuge le cede el 50% o renuncia a sus gananciales en el 50% al otro cónyuge, el inmueble igual, y el cónyuge renuncia el otro 50% a favor de la otra cónyuge, ¿no? Termina con el divorcio, o cuando hay el divorcio, esa renuncia de gananciales tiene que ir de la mano de la liquidación de la sociedad conyugal. Hay que liquidar la sociedad conyugal, que es otra cosa, que obviamente hay renuncia de gananciales. que son las renuncias de gananciales? Volvamos al, al ejemplo del terreno, del inmueble. Yo tenía un inmueble de soltero, ese inmueble cuesta 50 mil dólares. Construimos una casa con piscina y con todo lo demás, y esa casa cuesta 200 mil dólares la construcción. Pero la construcción la hicimos ya estando casados. El terreno no es que porque haya sido mío, la casa también. Son los gananciales. De hecho, con mi cónyuge construí la casa esa casa cuesta doscientos mil, entonces esos gananciales hay que partir, 100 mil para el uno, 100 mil para el otro, y el terreno ya era del, del un conyuge original que lo había tenido en estado civil anterior al matrimonio, ¿no? Entonces, después del divorcio hay que hacer la liquidación de la sociedad conyugal, o incluso les había podido decir, podrían haber capitulado ese bien que estuvo dentro de la sociedad conyugal. Entonces esa es la diferencia, ¿no? La capitulación va a modificar el régimen, la disolución de la sociedad conyugal realmente va a terminar con la, con, con, con la sociedad de bienes y cada uno de los cónyuges va a tener la administración y la, y, y la propiedad total, el dominio total sobre esos bienes sin necesidad de la firma o del beneplácito del otro cónyuge. Esas son las diferencias que podríamos un poco dejar en claro para no confundir o en su defecto para ustedes que eh, con sus eh, clientes de hecho necesitarían ayudarles a puntualizar a ver qué es lo que quieren disolver para siempre la sociedad conyugal capitular uno o dos bienes no eh, divorciarse que los lo, 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 los bienes queden queden todavía de los dos o van a liquidar esos bienes y cómo los van a liquidar no la liquidación es un proceso que también se, si es voluntaria se la hace ante notario, eh, hay que mandar a publicar en la prensa, después de la publicación en la prensa hay que esperar 20 días por si acaso haya oposición de, de terceros y luego hay que inscribir cada bien en, en, el, en el registro de la propiedad. ¿no? Ahí se pueden ya obviamente con la, con la renuncia a gananciales ceder los bienes el, el uno al otro y cada cual ya queda liquidada esa sociedad de bienes que tuvieron durante el matrimonio. Muchas gracias, doctor.
0: Queda claro lo manifestado. Quiero enviar un cordial saludo a Francini Ceballos, Fátima González, Alexis Mogro Moncayo, José Villalba, Juan León, Javier Cabrera, el doctor Cristian Mazapanta de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les tenemos un fuerte abrazo. También quiero preguntarle acerca de la siguiente pregunta de Adrián, a Sabel Urbano. Buen día. Primero un afectuoso saludo al doctor Diego Andrade y quienes conforman parte de este programa. ¿Qué sucede cuando se quiere realizar una disolución de la sociedad conyugal, pero si los bienes de inmuebles se encuentran en hipoteca?
2: Sí, esa es una pregunta recurrente, ¿no? Eh, efectivamente, eh, la hipoteca es un contrato, eh, es un contrato accesorio principal. El contrato principal ahí va a ser el contrato de mutuo, ¿no? El contrato de préstamo. Entonces, eh, la hipoteca eh, no es el contrato principal ahí. Y entonces eso ya no va a depender de los cónyuges, va a depender del acreedor hipotecario. En, en el caso me, que me imagino va a ser por lo común una institución financiera, un banco. Entonces, si mi cónyuge y yo todavía debemos 10 años al, a la institución financiera y yo quiero dejarle la, la casa a mi, a mi cónyuge o a mi ex cónyuge, yo tengo que acercarme al, al banco y el banco será el que me diga, perfecto, ¿sabe qué? El crédito lo va a seguir pagando usted, ¿aceptamos? Usted es sujeto de crédito, por ende, cancelamos la hipoteca que tienen los dos, hagan la renuncia de gananciales o la liquidación de la sociedad conyugal, traspase la propiedad y una vez que traspase, volvemos a constituir una hipoteca, sea con esa propiedad o sea con otra propiedad. ¿No? Pero esto ya estará sujeto a, a, a la voluntad de la institución financiera, no está sujeto a la voluntad de las partes. Y la institución financiera calificará si es sujeto de crédito a la otra persona que quiere hacerlo. Algo bastante común. Lo que no van a poder hacer es, eh, tenemos hijos menores de edad, pongamos la propiedad a, a nombre de los hijos menores de edad y que la hipoteca siga y seguimos pagando las cuotas. Eso la institución financiera no lo va a aceptar porque eh, los menores de edad no pueden o no van a poder constituir eh, hipoteca a, a favor de la, de la institución. Ellos van a ser los nuevos propietarios, pero ellos no van a poder, ni siquiera con orden de juez. Recuerden que la orden de juez no es ni siquiera para donación, es única y exclusivamente para vender cuando se trata de menores de edad, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Le quedamos agradecidos por su intervención y por ser parte de Diálogos de Derecho como nuestros invitados especiales en esta mañana del Mini live hoy martes 15 de diciembre. Le agradecemos bastante y esperamos tener una próxima oportunidad. Guillermo, ¿alguna acotación que quiera hacer en especial?
1: Eh, muchísimas gracias doctor, ha sido un tema sumamente importante sumamente interesante de tratar sobre el tema de divorcios qué es lo mejor para cada una de las partes como actuar tanto de notario como una sugerencia tanto como practicante del derecho como también eh, la responsabilidad propia que tiene el notario en el ejercicio de sus funciones y tenemos un saludo igualmente al doctor Henry Franco Stephanie Coronel y, F y Fátima González nuestras compañeras que nos acompañarán el día domingo en nuestra última transmisión del año eh, sin más que decir despedirnos y doctor, eh, muchas gracias, esperamos una vez más eh, poder contar con usted para la siguiente, para el siguiente año para aportar eh, nuevos temas
2: muchas gracias, un abrazo a todos, que pasen unas lindas fiestas, a pesar de la pandemia una, unas fiestas de navidad y de fin de año y ya que empezamos el fin de año, no se divorcen, pues dejen para el próximo año, hacen estas fiestas ahí, ¿no? Un
0: abrazo. Un Muchas gracias, doctor. Quiero invitar a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Mañana estaremos en una entrevista con un constitucionalista desde Colombia, me parece, o Paraguay según lo que me había manifestado mi compañera Fátima. También el día viernes, domingo estaremos con el vicecanciller de la República, con el que también estaremos cerrando las entrevistas de este año 2020 y esperando que este 2021 tengamos algunas Entrevistas con invitados especiales que también le comprometieron al doctor Diego para que nos acompañen el próximo año. Tenemos algunos proyectos y le agradecemos bastante por ser parte del Diálogo de Derecho C. Gracias Guillermo por ser parte de esta conducción en este día. Y un saludo a todas las personas que nos han escuchado y que disfrutan de Diálogos de Derecho C. Un fuerte abrazo. <risa>
2: Podcast en Diálogos de Derecho S. Les invitamos a revisar la cuarta temporada de todos los materiales subidos al podcast de Diálogos de Derecho S. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Podcast,
0: cuarta temporada en Diálogos.